0: Bonsoir, bienvenue dans le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, Zéphirin, première punition pour le Kurdistan irakien après la victoire du oui au référendum sur l'indépendance. Le gouvernement irakien interdit à
2: partir de demain tous les vols internationaux au départ et à destination du Kurdistan.
0: Le geste de Donald Trump en faveur de l'île américaine de Porto Rico frappée par l'ouragan Maria, il lève les restrictions sur le transport maritime pour permettre l'envoi d'aide humanitaire.
2: La Catalogne a trois jours du référendum sur son indépendance. Madrid accroît la pression, le gouvernement catalan dénonce l'indifférence de l'Union Européenne.
0: Enfin, la crise au Bayern de Munich, c'est du football. Après la défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur du Bayern est renvoyé.
3: Le journal,
1: le journal en
4: français est facile.
2: Première mesure de rétorsion contre le Kurdistan irakien après le oui euh, au référendum sur l'indépendance.
0: Une mesure de rétorsion, c'est en quelque sorte une punition. Le gouvernement de Bagdad décrète ou décide un blocus aérien sur le Kurdistan. Plus aucun avion ne pourra décoller ou atterrir dans les deux aéroports internationaux de la région et d'ailleurs, ce soir, de nombreux étrangers se rendaient dans ces aéroports pour quitter le Kurdistan irakien. Le gouvernement de la région, qui bénéficie déjà d'un statut d'autonomie avec ses propres institutions, parlement, gouvernement... Le gouvernement du Kurdistan dénonce une punition collective après la décision de Bagdad et il renouvelle, il répète ses appels au dialogue.
5: Tous les vols internationaux, sans exception de et vers Erbil et Souleimanier cesseront à partir de vendredi. La mesure a été décidée par le Conseil des ministres et le Premier ministre irakien Haïdar el-Abadi. Massoud Barzani, le Premier ministre de la région autonome du Kurdistan a beau répéter qu'aucune indépendance ne sera proclamée unilatéralement et sans négociation préalable avec le pouvoir central de Bagdad. Rien n'y fait. Les compagnies étrangères ont été prévenues. Quant aux vols intérieurs irakiens, une décision sera prise ultérieurement. Bagdad a l'intention de prendre d'autres mesures pour faire annuler ce référendum. Mercredi dernier, déjà, les députés irakiens avaient voté en faveur de la fermeture des postes frontières avec la Turquie et l'Iran. Ils ont également de nouveau demandé au Premier ministre de dépêcher l'armée dans les zones disputées par les Kurdes, notamment dans la ville et la région de Kirkuk riche en pétrole. La Turquie, pour sa part, a décidé de fermer sa frontière avec le Kurdistan irakien. Autrement dit, les dirigeants kurdes ne pourront plus dorénavant exporter de pétrole. La coalition internationale dirigée par les États-Unis et engagée
0: contre l'organisation État islamique est en train de négocier avec le gouvernement irakien pour pouvoir continuer à utiliser l'aéroport d'Erbil pour ses opérations militaires contre les djihadistes. Le chef du groupe État islamique qui fait d'ailleurs parler de lui. Il, même, il parle à Boubacar al-Baghdadi dans un message audio, un message sonore. Il appelle ses partisans à résister malgré les défaites militaires de ces dernières semaines. On ignore quand ce message a été enregistré, à de nombreuses reprises la mort d'Abou Bakkar al-Baghdadi a été annoncée sans qu'elle soit définitivement confirmée. La dernière fois, au mois de juin, la Russie avait annoncé sa mort. Ce soir, les États-Unis disent qu'ils n'ont aucune raison de douter de l'authenticité de ce message.
2: Oui, les États-Unis avec ce message important de Donald Trump en faveur de Porto Rico sinistré après le passage de l'ouragan Maria.
0: Ce geste même de Donald Trump, Porto Rico c'est un territoire américain. Les habitants de l'île sont américains même s'ils n'ont pas le droit de vote aux élections. Certains parlent d'ailleurs de citoyens de seconde zone. Un sentiment qui s'est renforcé après le passage de l'ouragan. L'administration de Washington a été accusée de ne pas se mobiliser suffisamment pour apporter de l'aide à Porto Rico. Eh bien, Donald Trump, attendu dans l'île, mardi prochain, a levé les restrictions sur le trafic maritime à destination de l'île. Porto Rico devrait ainsi pouvoir recevoir davantage d'aide humanitaire. Les explications de Marie Normand.
1: Le Jones Act est une loi de 1920 sur la marine marchande et destinée à l'époque à soutenir l'industrie navale nationale. Elle impose que tous les bateaux livrant des biens d'un port américain à un autre soient fabriqués aux états unis et appartiennent à des citoyens américains. Porto Rico, qui est un territoire américain, est donc sous le coup de cette loi et selon les responsables locaux, cela limitait considérablement les efforts de secours Impossible par exemple pour des bateaux battant pavillon étrangers D'accoster même chargés d'aide humanitaire Grâce à la levée du Jones Act L'île sera donc plus vite ravitaillée En nourriture, en médicaments Et puis en carburant surtout Ce qui manque cruellement pour faire fonctionner les centrales électriques Mais il faudra faire vite Car cette mesure ne s'appliquera que pendant 10 jours Donald Trump était sous pression Depuis l'ouragan Maria Critiqué pour la lenteur de sa réponse Et accusé de considérer les habitants de Porto Rico comme des citoyens américains de seconde zone. Une île qui, avant même le passage de l'ouragan, était en faillite, avec une dette abyssale de plus de 70 milliards de dollars.
2: Explication signée Marie-Normand. Dans l'actualité ce soir, il y a aussi l'appel du patron des Nations Unies en faveur des Rohingyas, la minorité musulmane persécutée en Birmanie.
0: Antonio Guterres, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la crise des Rohingyas, appelle la Birmanie à arrêter ses opérations militaires et à permettre l'accès de l'aide humanitaire. 500 000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis la fin du mois d'août et sont réfugiés au Bangladesh, le pays voisin.
2: En Espagne, à trois jours du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, le gouvernement de Madrid, opposé à ce référendum, demande à la police d'occuper dimanche les bureaux de vote.
0: Le gouvernement espagnol multiplie depuis Plusieurs jours, les actions pour empêcher que ce référendum ait lieu. Les indépendantistes catalans dénoncent la mise en place d'un régime d'exception dans leur région. Et à Bruxelles, au siège de la Commission européenne, le responsable des affaires étrangères du gouvernement régional catalan, Raúl Romeva, a appelé l'Union européenne à faire respecter l'état de droit en Catalogne.
3: La répression brutale sur les institutions démocratiques de Catalogne, les raids menés sur les médias et les imprimeries, les poursuites engagées contre plus de 800 maires, le harcèlement de journalistes, d'organisations de protection des droits civils, d'individus, tout cela a provoqué un choc sans précédent, mais aussi, et je dois le souligner, à susciter des soutiens partout dans le monde. Nous demandons aux institutions de l'Union Européenne, évidemment en particulier à la Commission et au Parlement, de défendre les valeurs et les principes qui sont les piliers du traité de l'Union, ceux énoncés dans l'article 2. Des droits civils sont violés en ce moment même, et la démocratie en Espagne s'érode jour après jour. En tant que gardienne des traités, la Commission Européenne ne peut plus continuer à prétendre qu'il s'agit d'un problème domestique. Ils doivent défendre le traité, et s'engager pour l'intérêt général des citoyens citoyens catalans, puisqu'ils sont citoyens de l'UE.
2: Du football et la crise au Bayern de Munich après la défaite 3-0 à 0 hier soir face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
0: Et comme bien souvent dans ces histoires, c'est l'entraîneur qui sert de fusible, qui saute. Ancelotti et Limogé Christophe Jousset Être battu
4: 3-0 sur la scène européenne Qui plus est par le principal rival du groupe C'était plus que les dirigeants ne pouvaient en supporter Les performances de notre équipe N'ont pas répondu à nos attentes Explique le Bayern dans un communiqué La rencontre à Paris a clairement montré Que nous devions en tirer des conséquences Le président du club bavarois Karl-Heinz Rummenigge Rend hommage à Ancelotti Carlo est mon ami et le restera N'empêche l'italien qui avait été nommé en 2016 n'a pas survécu à son poste à la sortie d'un été où les événements contraires se sont accumulés. Les très expérimentés Xabi Alonso et Philippe lam sont partis, pas sûr qu'avec eux, les Bavarois auraient concédé le nul face à Wolfsburg après avoir mené 2-0. Le nouveau venu, Corentin Tolisso, recruté cher, n'a pas encore le rendement escompté. L'emblématique gardien Manuel Neuer est blessé, une fracture au pied gauche, mais surtout, Ancelotti, dont les choix dans la composition de son équipe ont été discutés, semble payer la la dégradation de ses liens avec plusieurs cadres, Müller, Hummels ou Ribéry. L'entraîneur adjoint, l'ancien international français, Willy Sagnol, ancien
3: joueur du Bayern, a été chargé d'assurer l'intérim. Il est 22h10 à Paris